0: De ayer. por fin se despejó y la nube negra el sol se la Seguiré siendo bien, te seguiré siendo bien, te seguiré siendo, pie, siendo los piedras de la vida, las cosas que enfrentamos se pueden superar y vencer así te tengo, No es nada fácil mantener una luz, una vez encendida ante la furia del viento, aunque se encuentre en you.
1: está edificando. No habrá vientos ni corrientes que le derrumben su casa. Está sobre roca, que construye su vida en Cristo sobre roca. Está edificando. No habrá vientos ni corrientes que le derrumben su casa. Está sobre roca. Cristo es mi roca.
0: Cristo es tu roca. Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es mi roca roca. Cristo es la roca donde mi vida
2: está edificada. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ¿Cómo les va? Gracias Radio María por darnos esta oportunidad de llegar hasta ustedes con este programa que se llama Gozo y Esperanza, donde buscamos reflexionar sobre la doctrina social de la iglesia y de qué manera podemos nosotros llevarlo a la práctica. El día de hoy pues tenemos a nuestros invitados ya desde hace algún tiempo, Guillermo Torres Quirós, Rafa Salomón y bueno, si el tiempo nos alcanza también vamos a invitar a otros más que ya eh, de, en la medida en que avancemos y el tiempo también se acomode, les vamos a presentar. Fíjense que estaba mirando un artículo del año 2018. Este artículo del año 2018 dice, ¿Qué efecto se está creando en nuestra sociedad? El teléfono inteligente. Y como ustedes bien saben, este programa se enfoca en la doctrina social de la iglesia, es decir... ¿Cómo los cristianos debemos de influir en la sociedad? Pero para eso necesitamos estar bien llenos del Espíritu Santo. Para no dejarnos abrazar o no dejarnos quemar por las ideologías, costumbres, modas que existen en el mundo. Y este artículo pues, me llamó la atención, pero mire que es del año 2018. Él es el que lo escribió dice, el móvil, el teléfono celular... Se usa a todas horas y para miles de tareas. Y está cambiando tanto los hábitos sociales como a las personas. Fíjense, estamos hablando del 2018. La tecnología del 2018 para acá, pues ha aumentado, ha progresado. Ahora hay cosas, aplicaciones, que en aquellos tiempos todavía... Se estaban apenas desarrollando Hoy incluso Hay videojuegos que en aquel tiempo No existían Y ahora Pues sin duda también la adicción A los teléfonos celulares Es más Dice El móvil se usa a todas horas y para miles de tareas Y está cambiando Tanto los hábitos sociales como las personas Bueno, eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? ¿Qué efectos está creando En nuestras sociedades ...el smartphone, como se le conoce... ...para el 2018, ¿eh? Acuérdate... ...en el 2018... ...esto sin duda ha aumentado... ...no podemos decir, uy, disminuyó o se quedó... ...no, ha aumentado, dice... ...el 70% de los habitantes de Europa Occidental... ...tienen smartphone... ...1,432 millones de smartphones se vendieron en el 2015... ...y desde entonces... ...se constata que cada año... Un aumento, se da un aumento vertiginoso El 92% de los niños de Estados Unidos Tiene presencia online Desde antes de los primeros años de vida Debido a la eficacia de los juegos de entretenimiento Y ahorita con esto de la pandemia pues, Aumentó más, ¿no? El 75% de los estudiantes De un análisis de la Universidad de Stanford Se dormía por la noche Usando el teléfono y ahorita con esto de la pandemia aumentó más. ¿no? El 80% de los millennials no pisará nunca un banco. Toda la gestión la hará con el teléfono celular, según el experto en banca digital. El 29% de los teléfonos en aumento cada año es la venta prevista allá en la India. En China también crece en torno al 15% anual. ...en Europa, sobre el 10%. Bueno, pues... ...ahí esa cuestión. 7 eh, de cada 10 menores... ...en los países industrializados... ...industrializados... ...tienen un teléfono. 7 de cada 10 ...en los países industrializados. Llámese gringolandia, principalmente, ¿no? Hasta el 91%... ...entre los 15 años... ...de los cuales... ...88% usa ya las redes sociales conocidas de aquel tiempo que todavía siguen vigentes. ¿no? La consultora británica eh, Tecmar sostiene que usamos el teléfono móvil una media de 221 veces al día, sobre todo en las edades de entre 18 y 21. Es la tecnología que más se utiliza y la preferida para conectarse al mundo digital. O sea, el teléfono ya la computadora pocas veces. Porque el móvil de hoy es multifuncional, sirve un poco para todo y en menos de 10 años ha pasado a ser una extensión de nuestro cuerpo y de nuestra identidad, modificando ambas cosas, ambas situaciones. Aspectos concretos del cambio de comportamientos detectados por el uso del smartphone. Con el uso del smartphone han aumentado los accidentes, los efectos van más allá del usuario. Algunas ciudades se plantean medidas urbanis, urbanísticas porque andar muchas personas mirando su pantalla ha favorecido el aumento de accidentes. Igual ocurre con el tráfico. El móvil ha sustituido al alcohol como el primer motivo de muerte al volante. Y esto es preocupante. Entre los jóvenes estadounidenses... Siendo uno de los principales motivos de distracción, que es la primera causa de accidentes Padres tienden a dedicar menos atención a los niños Es otra causa del uso excesivo de los teléfonos Niños adolescentes constatan que también los padres viven con el teléfono en la mano ¿Y a poco no? Pregunto También se da otra característica, alexitimia colectiva un 40% menos de empatía social. O sea, somos más individualistas. Ya no nos gusta interactuar con las personas físicas. Nos gusta más interactuar con las personas en el teléfono porque así podemos cortarles el, la plática o decirles ahorita regreso o me voy a desconectar. Y el móvil resta intimidad y empatía a la relación humana en una consulta de Pew Center el 89% de las personas dijo que usaba su teléfono durante su última reunión social y es que pues, te darás cuenta, ¿no? Que estamos en una reunión platicando y ya se saca el teléfono y, y ya lo que estaban platicando pues, simplemente no se da. También con el uso excesivo de los teléfonos se da el aumento de las del ansia y el estrés. Tres de cada cuatro jóvenes de 18 años, lo primero que hacen es despertar y consultar su teléfono. No sé ustedes cómo anden en esa cuestión, pero estar incluso hasta en misa, la gente está consultando su teléfono. Y no solamente los laicos, así, que participan de la misa, sino hasta a veces hasta el sacerdote. Tiene que estar revisando como si fueran cosas realmente trascendentes, y súper importantes. Bueno, este es un artículo del 2018. Donde hace esta referencia de tratar de hacer conciencia. Y darnos cuenta que el teléfono nos está quitando privacidad. Nos está quitando la salud. Eh, crean Se crean como la nomofobia. La nomofobia es cuando empieza ahí a... A despertar ansiedad por no tener el teléfono ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de que o no hay internet y se enojan O no hay este señal de teléfono y, y se molestan Y tienen que estar con el teléfono en la mano todo el tiempo Porque si no pareciera ser que les falta el alma Y es algo que pues nos tenemos que poner las pilas ¿Será que ya no le pones atención a tus hijos ni a tu esposa? Algo que ya hemos mencionado aquí, pero que es necesario nuevamente retomar para tratar de darnos una sacudida. Todos exageramos, los que tenemos teléfono. Pero sí hay personas que yo conozco muy contadas y que parecen eh, extraordinarios. Yo conozco personas que no quieren utilizar un teléfono y la computadora la usan así lo más mínimo. Porque puede ser que digan, no, yo no tengo contacto con los teléfonos. Conozco personas, jóvenes, de 20, 20 y tantos años, que no quieren tener contacto con las redes sociales. A veces las tienen, pero más bien por una cuestión de trabajo. Pero así como una cuestión de contacto personal, no. Yo se lo he pedido a algunas personas y... Me dicen, mira, no tengo por esto y esto y esto, y, y no, la verdad, no. Y también he sabido de personas que no les gusta el teléfono celular. Dicen, mira, si me quieren contactar, que le hablen ahí a la casa, ahí está el número, y, y ya. Dice, yo no quiero meterme con eso del Internet. Y algunos, cuando han visto que no usa Internet, dicho padrecito por ahí, le han querido regalar uno. dice no, no es, no es que no... Tenga porque me hace falta la economía, simplemente no quiero. Eso es esclavizante. Digo, ahí yo respeto, ¿verdad? Cada quien. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no voy a consumir esto, yo no voy a ver esto, porque puedo pensar sobre mis debilidades y fragilidades, y aunque pudiera ser que no sea malo, pero yo digo, no, porque me quedo enganchado y después... Hago dependencia y ya. Y en el caso de estas personas, ven al celular como una cuestión de posible dependencia. Y por eso es que no lo toman. Y creo que en ese sentido uno tiene que respetar. Lo que sí yo no estoy también de acuerdo es cuando dicen que eso es causa de vicio. La, el vicio lo puede uno producir. Yo utilizo, por ejemplo, en las redes sociales para dejar cosas que pudieran servir para el crecimiento espiritual. Yo tampoco me clavo en las redes sociales, igual voy midiendo mis tiempos, si a veces me meto, pues que sea un minuto, dos minutos, no me dejo llevar por mucho tiempo y de hecho trato de medir a ver cuánto tiempo llevo aquí para también igual pues tener control sobre estas cosas, ¿no? Y si es meterme, es para publicar algo o porque estoy revisando mensajes y, y eso, y, pues uno debe tener moderación, no hay como quien dijo, no hay que satanizar las cosas Y ahí te lo dejo Ya hemos hecho este cuestionamiento Sobre los teléfonos antes ¿Será que los teléfonos te están quitando La convivencia social? ¿O será que a tus hijos Los está haciendo más caprichosos Más egoístas Más individualistas Tenemos que analizar nuestra vida Vientos huracanados Ya está ahí preparado Guillermo Torres Quirós. ¡Vámonos! ¡Vámonos con Guillermo Torres Quiroz! Mm.
0: Hey, hey, hey. Este gozo tan profundo en mí Yo no lo podría describir
3: Soy Guillermo Torres Quirós y hablemos de Doctrina Social de la Iglesia. Amor universal que promueve a las personas. Continuando con Fratelli Tutti, con esta encíclica del Papa Francisco. Hay que tomar en cuenta la siguiente reflexión acerca de precisamente la importancia del amor como el motor, el motor que hace que la humanidad siga teniendo fe en sí misma. Y es que existe un reconocimiento básico esencial para caminar hacia la, hacia la amistad social y la propia fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, o el simple hecho de ser humano. ¿Cuánto vale la persona? ¿Tiene distintos valores por el hecho de vivir en la pobreza o de tener alguna enfermedad? ¿O por el otro lado, de tener mucho poder o muchos ingresos económicos? Siempre y en cualquier circunstancia la vida del ser humano es fundamental. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Este es un principio, hay que decirlo así, elemental de la propia vida social, que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aportan a su cosmovisión o no sirven para sus fines. Y es que todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. No se le puede limitar esto a nadie. Y es que ese derecho básico no puede ser negado por ningún país, por ninguna sociedad. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su propio ser. Cuando este principio fundamental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la propia humanidad. Y es que en muchas ocasiones el ser humano eh, trata de poner condiciones a los demás. Incluso desde el vientre materno se clasifica al que va a venir con una discapacidad, poniéndolo fuera del esquema de la propia sobrevivencia. Porque se da por un hecho de que irá a un mundo a sufrir, a un mundo en el que no va a tener oportunidades y en el que no va a poder desarrollarse. Le Evitamos la pena de venir al mundo. Pero también hay que decir que hay sociedades que acogen parcialmente ese principio. Aceptan que exista la posibilidad para todos, pero también sostienen que a partir de allí todo depende de cada uno. Desde una perspectiva parcial, no tendría sentido invertir para que los, dentes, los, los lentos, los débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Invertir a favor de los eh, frágiles puede ser no, no rentable porque no traen votos, pero puede implicar menor eficiencia, exige la presencia de un estado que sea presente y activo, e instituciones de la sociedad civil que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas y determinados, de determinados sistemas económicos, políticos y ideológicos, porque realmente se orientan en primer lugar a las personas y al bien común. También algunos, algunos nacen en familias de buena posición económica reciben una buena educación, crecen alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas ellos seguramente no van a necesitar de ese estado activo y solo van a reclamar el valor de la libertad pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre para alguien que creció eh, con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades si la sociedad se rige primariamente por los criterios de esta libertad de mercado o de eficiencia, no hay lugar para ellos. Y la fraternidad sería solamente una expresión romántica más. En otras palabras, una asistencia social sin la verdadera visión de la caridad, sin entender que hay que ayudarle a ese hermano que está sufriendo, que no tiene las capacidades al 100%, pero que va a desarrollar otras capacidades que serán fundamentales. El hecho es que una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones ya reales, ya del día a día, impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, se convierte en un discurso totalmente contradictorio. Palabras como libertad, democracia o fraternidad se vacían totalmente de sentido. Porque el hecho es que mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus propias vidas. No solo para asegurar sus necesidades básicas, sino para que se pueda dar lo mejor de sí aunque su rendimiento no sea mejor, aunque vaya lento y aunque su eficiencia sea poco destacada. La persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente abierta a los vínculos. En su propia raíz reside lo que se conoce como el llamado a la trascendencia misma en el encuentro con otros. Por eso es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que pueden nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de un paradójico mal uso de los mismos. Es, existe, en efecto, la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales. Estoy tentado de decir individualistas, dice el Papa en encíclica, que esconde una concepción de persona humana desligada de todo su entorno, de todo el contexto social y antropológico, como casi como una, eh, una monada, un monas, que es, es decir, algo que es cada vez más insensible. Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien común, termina por concebirse pues, sin limitaciones y, consecuentemente, se transporta, se trabaja a transformar en una fuente de conflictos y de violencia radicales. El Papa también nos habla de promover el bien moral. No podemos dejar de decir que el deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad implica también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que lleven a un desarrollo humano integral. En el Nuevo Testamento se menciona el fruto del Espíritu Santo, expresado con esta palabra griega agososune o agasosune, que indica el apego a lo bueno, la búsqueda de lo bueno. Más todavía es procurar lo excelente, lo mejor para los demás, su maduración, su crecimiento en una vida sana, el cultivo de los valores y no solo el bienestar material. Hay una expresión latina semejante, benevolencia, que significa la actitud de querer el bien del otro. Es un fuerte deseo del bien, una inclinación hacia todo lo que sea bueno y excelente, que nos mueve a llenar la vida de los demás de las cosas bellas, sublimes, edificantes. Es en esta línea donde el Papa vuelve a destacar con dolor que ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, que ha llegado la hora de advertir que es alegre superficialidad nos ha servido de muy poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Es momento de que volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad, y así caminaremos juntos hacia un crecimiento, un crecimiento genuino e integral. Cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmiten, porque si esto no sucede, se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus distintas formas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada en los intereses individuales. Es por eso, es por eso que no debemos de poner por abajo de la tierra la moral, sino que debe de estar nuevamente de moda para toda la humanidad.
1: mañana hacía un recuento y me llevé cierta sorpresa aunque ya la sabía en realidad en los 10 años que llevo viviendo acá en los estados unidos todos los sacerdotes de los que me he hecho amigo no son de este país y coincidentemente todos provienen de áfrica realmente con cada uno de ellos la conexión ha sido instantánea tengo un amigo de sudáfrica otro de eritrea uno más de la República del Congo, que por cierto me hizo el honor de invitarme hoy a presenciar la ceremonia de graduación de sus estudios de posgrado que lo enviaron a hacer acá, y uno más de Ghana, y cuando digo amigos me refiero al sentido real de la palabra amigo, no simplemente un conocido al que saludo después de cada misa, sino personas con las que puedo intimar Personas con las que no solamente puedo abrir mi corazón con toda confianza, sino que recíprocamente ellos también abren sus corazones y comparten conmigo sus gozos, sus logros, sus frustraciones. Y creo que el hecho de que haya podido hacer estas amistades tan estrechas y sobre todo tan instantáneas con personas que vienen de África, en este caso concreto con sacerdotes que vienen de África, es debido a que tienen una cultura religiosa muy similar a la nuestra en América Latina. Y suelo hacerles la broma de que para mis paradigmas, y seguramente para los paradigmas tuyos, amigo que me escuchas, siempre que pensamos en la palabra misionero, nos imaginamos un sacerdote de los nuestros evangelizando en una aldea en África, por supuesto que tenemos misioneros en América Latina, pero como que el estereotipo que nosotros tenemos en nuestra mente siempre nos lleva a relacionar la palabra misionero con un sacerdote en África. Y aquí lo curioso es que estos cuatro sacerdotes vienen de África a evangelizarnos a nosotros acá en el mundo occidental. Y qué bueno que lo hacen porque algo que traen ellos es una fe tan profunda. Uno de estos sacerdotes, el que viene de Ghana, el padre Tony Davis... Nos contaba en la homilía una anécdota personal para dejar claro cómo hay personas que tienen la Eucaristía como el centro de su vida cristiana, como la razón de ser de su existencia, y por el contrario, cómo hay personas que odian la Eucaristía y que son capaces de los actos más viles como fruto de este odio que tienen a la Eucaristía. Este sacerdote de Ghana me comentaba que una de las cosas que lo hicieron sentirse bastante incómodo cuando comenzó a celebrar la misa acá en los Estados Unidos... ...es que lo limitaron a celebrarla en menos de una hora, con reloj en mano... ...cuando él allá sus misas dominicales duran tres horas. Y no las de él, sino que es la costumbre, según me cuenta, todas las misas dominicales duran tres horas. Él está aquí por unos tres años, ha venido a descansar un poco... En los últimos años de su vida sacerdotal ha sido párroco y me cuenta que como párroco allá en Ghana tiene 32 capillas. De tal manera que él celebra la Santa Misa en la iglesia parroquial, pero también tiene que visitar a todas y cada una de las 32 capillas. Por supuesto que en cada una de estas 32 capillas hay sacerdotes a cargo de ellas, pero él como párroco tiene que ver por todas. Y te digo, con ese ritmo de trabajo, los domingos él celebra las misas que duran tres horas. Por eso ha venido a tomar un periodo sabático simplemente para recuperar energías y regresar a continuar con un ministerio tan activo como el que tiene por allá. Es un sacerdote que celebra unas misas verdaderamente apasionadas. Y precisamente con la anécdota que nos contó hoy, él me explicaba posteriormente ya a nivel privado por qué celebra con tanta pasión la Eucaristía. Sucede que allá en gana el jueves de corpus se acostumbra a hacer una procesión larga con el santísimo a través de las calles hasta llegar a la parroquia son procesiones numerosas presididas por el párroco en este caso él y en una ocasión iban por la calle en la procesión cuando de repente un taxista se aproxima y no puede cruzar la calle comienza a pitar el claxon la gente no se quita entonces desde la ventanilla le pregunta a una de las personas qué sucede en la calle y esta persona le explica que se trata de un grupo de católicos que están alabando al Señor. El taxista se enfurece y dice, ah, estos católicos, ¿cuál Dios ni qué nada? Son una bola de fetichistas, son una bola de idólatras. Y tal fue su ira que pisó el acelerador con la intención de matar al sacerdote, a este padre, Tony Davis, a mi amigo. Para la buena suerte del padre, simplemente le enganchó la pierna con la defensa del automóvil, lo arrastró por la calle unos 10 metros y el padre no alcanzó a quedar debajo de las llantas del automóvil porque de lo contrario esta persona hubiera acabado con su vida. Pero en este acto se llevó la vida de cinco fieles que estaban participando en esta procesión. El padre quedó muy mal, tuvo que pasar seis meses hospitalizado muy grave y finalmente salió del hospital, pudo volver a caminar y al año siguiente al celebrar nuevamente la procesión del Corpus Christi, dice el padre que el número de fieles que asistieron fue muchísimo mayor a lo que se acostumbraba el obispo dispuso que se hicieran cinco tumbas especiales al lado de la catedral para estas personas que murieron finalmente como mártires, dando testimonio de su fe y a nivel personal el padre me confiaba cómo con ese incidente él quedó convencido de que su vida sacerdotal existe precisamente para dar testimonio del amor supremo a la Eucaristía. Y me comentaba que es por eso por lo que se emociona tanto cuando está consagrando el pan y el vino. A mí, sinceramente, me sobrecogió, sobre todo porque se trata, como te digo, de un amigo. Vi a algunas personas que se les escurrían las lágrimas ante el relato del Padre en la homilía. Y realmente me he quedado pensando... ¿Hasta dónde somos capaces de llegar con nuestra fe? ¿Qué tan convencidos estamos de lo que profesamos como fe nuestra? ¿Cuánto realmente valoramos el hecho de que Jesús se nos dé en alimento, en alimento constante para acompañarnos en este viaje que es nuestra vida? ¿Cuánto estaríamos dispuestos cada uno de nosotros en lo personal a arriesgar por esa Eucaristía? Como ves, hay personas que... Por amor a Dios, llegan a morir. Hay personas que por el amor a Dios de otros, llegan a matar. Hay muchos, los más, que están a la mitad de los extremos, en la tibieza total. ¿De cuál eres tú? Yo me quedo pensando, ¿a qué grupo pertenezco yo? ¿A qué grupo quiero pertenecer? Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.
4: un abrazo sincero de paz y el día de hoy voy a reflexionar acerca de no hay fe sin riesgos aceptar el mensaje del amor del hijo de dios siempre traerá grandes riesgos retos y momentos de duda incluso hasta de desesperación son digamos que los pasos que vamos a ir dando cuando decimos que tenemos fe entraremos a un terreno donde la razón y la sabiduría se verán debilitados por el miedo. Y es que la fe nos lleva a vivir en la más profunda libertad. Fíjense lo que acabo de mencionar. La fe nos va a llevar a experimentar la más profunda libertad. Y eso en ocasiones llega a paralizar hasta al más fuerte hemos nacido libres y cuando descubrimos que jesús es libertad y que él es nuestro libertador nos invita a descubrirnos así libres y sin miedo pero muchas personas frente a la libertad no saben qué hacer muchas personas frente al darse cuenta que tenemos este libre albedrío simplemente les da miedo lo más difícil es liberarnos de la esclavitud interior, esa que nos impide verdaderamente acercarnos al amor de Dios, esa que cada uno tenemos, la esclavitud interna, y que en muchas ocasiones nos conviene mantenerla así por comodidad. No queremos dar el paso, simplemente nos mantenemos ahí, aun sabiendo que esta esclavitud nos está quitando nuestra libertad. Aprender a callar para no perder nuestra posición social. Sucede también, ¿verdad? Somos libres para decir y mencionar lo que queremos. Sin embargo, a muchos creyentes les da miedo el expresar esta posición, expresar algo que como debemos ser, denunciar, y les da miedo y entonces, aún sabiendo que tenemos esta libertad, pues nos quedamos con la esclavitud interior. Por ejemplo, lo hacen muchas personas para evitar el conflicto, para no entrar en discusiones, para omitir aquello que vemos y que se debería denunciar, pero que por esclavitud interior... Nos quedamos callados. ¿Para qué nos metemos en problemas? Pensarán algunos. ¿Para qué debo denunciar? Si así estoy bien. Esto no es otra cosa más que... Quedarnos con esa esclavitud interior. Como lo mencioné, aprender a callar para no perder nuestra posición social. Evitar el conflicto, no entrar en discusiones y omitir aquello que debería ser denunciado. Hay muchos creyentes con miedo, justificando que sus cobardías. Y la fe, te recuerdo, la fe es un riesgo. Y quien no la acepta como tal, pues... Simplemente se va a perder de la posibilidad de vivir en libertad. Duda de que pudiera ser posible que ese riesgo se debe tomar. Una fe madura nos debe llevar a creer en el espíritu que renueva todo. A esa libertad de acción donde se entiende la máxima de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Esa es la propia libertad aunada a la responsabilidad. Es confianza plena en vivir el riesgo de la fe, porque la fe indudablemente es un riesgo. La fe requiere tomar riesgos, ayudar a los demás y como nos invita el Papa Francisco, mirar la realidad a, a la cara y evitar el contagio de la indiferencia. Nada más certero Nada más real. El Papa Francisco nos dice mirar la realidad a la cara y evitar el contagio de la indiferencia. No es el contagio del COVID lo que está acabando con este mundo es con el contagio de la indiferencia el ver a los hermanos necesitados el ver a aquella persona que realmente necesita y nosotros no hacemos nada o simplemente no apoyamos, no nos involucramos mirar la realidad hoy en día la pandemia está generando una realidad diferente a la que veníamos, eh, veníamos eh, experimentando una realidad totalmente desencarnada, una realidad en donde la pobreza está a la orden del día. Si nuestra fe no tiene riesgos, de poco serviría. Debemos confiar y entender la realidad como una oportunidad. La manera concreta de experimentar una fe viva es por medio de la ayuda a los demás, de involucrarnos con el prójimo y darnos nuevamente la frase del Papa Francisco, mirar a la realidad a la cara y evitar el contagio de la indiferencia, ayudar a los demás, involucrarnos, eh, saber quién es mi prójimo y muchas veces el prójimo está en casa. Así como lo escuchas, el prójimo está en casa y estamos ayudando a cualquier otra persona, menos a los familiares, menos a los que están cerca de nosotros. Por eso es importante darnos cuenta que la realidad está enfrente de nosotros. Los buenos servidores son los que se arriesgan, los que no tienen miedo ni son excesivamente cautelosos también. Debemos dejar que nuestros planes se vean trazados por la oportunidad de servir de, de forma pues, circunstancial, de manera espontánea, porque así es el servicio, es decir, sin tanta reflexión, sin tanta eh, filosofía, simplemente con manos dispuestas, manos que quieren entrar al terreno de la acción. Así debe ser nuestra manera de enfrentar esta fe la fe que conlleva riesgos Jesús nos expresó el servicio de una manera concreta sin ninguna pretensión solo con la decisión de hacerlo arriesgar nuestra comodidad alejarnos de nuestras falsas seguridades dejar de pensar en nosotros y por fe entender que arriesgar también también es amar así que eh, debemos recordar esto, arriesgar también es amar. Y sin riesgo, sin vivir en riesgo, nuestra fe carece de sentido y de novedad. Nada es más triste y que invalide nuestra fe que la indiferencia por los demás. Hay mucha necesidad en el mundo. Hace falta el compromiso de cada uno de nosotros y que en algunas ocasiones nos conformamos con una fe inmóvil. Una fe de libro. Una fe que no ...llega a las acciones... ...por qué... ...por miedo a arriesgarnos... ...comprometidos... ...así debemos ser... ...valientes... ...en muchas circunstancias... ...y a veces hasta exponernos... ...para lograr la petición... ...que nos dejó el Hijo de Dios... ...proclamar la palabra... ...en todo momento... ...especialmente... ...con obras... ...y esto es muy importante... ...fe sin obras... ...no nos lleva a ningún lado... ...fe sin acción... Simplemente es una fe dormida. Y nos dice en el Evangelio de, de Santiago, versículo el capítulo 2, versículo 14, nos dice, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarnos? Tremendo, ¿verdad? ¿Nos podrá salvar la fe sin obras? Pues yo creo que no. La fe, indudablemente, tiene que estar sustentada en acciones. Y la doctrina social nos invita a esto, a tener fe con acciones, llevando ayuda concreta. Y una vez más, cito al Papa Francisco, dice, la fe sin obras no sirve. También los demonios saben el credo. Fíjense nada más, ¿eh? Es decir, no es exclusivo el credo de los creyentes, no, también... El mal se sabe el credo y en sus acciones es donde viene la gran diferencia. El mundo está lleno de cristianos que recitan mucho las palabras del credo y las ponen muy poco en práctica o de eruditos que encasillan la teología en una serie de posibilidades sin que esta sabiduría después se refleje concretamente en la vida. Como, ¿de qué me sirve solo saberlo? ¿De qué me sirve entender a plenitud el mensaje si soy incapaz de llevarlo? Hay personas en nuestra iglesia que, sinceramente, conocen muy poco de libros, pero saben mucho de la ayuda, de esta verdadera ayuda hacia los demás. Saben mirar con misericordia, saben perdonar desde lo más profundo de su corazón. Y probablemente no conozcan o oh, se sepan de memoria ninguna cita bíblica. Por eso es importante revisar, y como nos menciona el Papa Francisco, dice que hasta el mal se sabe el credo, pues creer, creer en mi hermano, creer en el apoyo y darlo en acción. Me ayuda darla en acción. Hasta la próxima. Quiero decirte, Señor, que no ha sido fácil el camino hacia tu amor. Quiero decirte, Señor, que me he cansado y por eso te pido un corazón fuerte para amar. Dame un corazón que ame
0: la
4: verdad. Muchísimas gracias a Rafa
2: Salomón que nos ha acompañado y también a Mauricio Pérez y a Guillermo Torres Quirós. Oigan, por ahí encontré una reflexión de Fray Nelson Medina donde pues, nos habla sobre esta situación que en parte debemos de poner atención. Esta reflexión sobre cómo está creciendo la esterilidad masculina. Les invito pues para que escuchemos a Fray Nelson Medina que nos va a hablar al respecto.
5: Esta vez tenemos una noticia preocupante Tiene que ver con la esterilidad Concretamente con la esterilidad masculina Se trata de un fenómeno que va avanzando Y que tiene que interesarnos a todos En la medida en que a todos nos interesa El destino, el futuro de la humanidad Esterilidad masculina ¿Se puede medir? Sí, claro que se puede medir los estudios muestran que hay un límite inferior a partir del cual es sumamente improbable que se produzca fecundación. Ese límite inferior está determinado según la ciencia por 40 millones de espermatozoides por mililitro en el líquido seminal. Eso quiere decir que si esa cifra eh, está esa cifra es el límite y si el conteo está más abajo, es muy poco probable que pueda producirse la fecundación. Ahora bien, ¿cuál sería entonces una cantidad normal de espermatozoides por mililitro? Las cifras pueden cambiar, pero podemos decir que en general, en un varón en plena salud y en circunstancias de las que vamos a hablar en unos momentos, el conteo tiene que estar arriba del doble de esos 40 millones, es decir, 75, 80, 100 millones de espermatozoides por mililitro sería una cantidad, digamos, normal. Entonces, ¿por qué está disminuyendo esa cifra y en dónde está disminuyendo esa cifra? Resulta que la capacidad reproductiva está conectada con muchas cosas en nuestra vida en nuestra forma de vida. Así, por ejemplo, se ha determinado que una mala alimentación, una, un mal descanso, un exceso de estrés, eh, el consumo, sobre todo exagerado de alcohol o de otras sustancias eh, psicotrópicas, todo eso empobrece la calidad de, del líquido seminal y por consiguiente tiene repercusiones en la reproducción. Pero es que además del estilo de vida, y esto es lo que creo que es más preocupante, tenemos aquí la interferencia de algunos químicos. Químicos, sustancias que se utilizan de un modo bastante abundante en la industria, incluso en la decoración de los hogares. Por ejemplo, hay unas sustancias que se llaman las PFAS, las FAS, PFAS, la, lo puedes buscar en internet, que a veces se utilizan para el recubrimiento de superficies. Resulta que estas sustancias, que las podemos absorber de distintas maneras, incluso por el contacto a través de la piel, estas sustancias eh, terminan mmm, disminuyendo en, en, en las gónadas empiezan a, a disminuir la capacidad de producción de espermatozoides por supuesto no podemos dar en este brevísimo tiempo no podemos dar todos los detalles pero te repito lo puedes buscar y, y por eso vuelvo a decirte el nombre de esas sustancias PFAS búscalo tiene que ver con recubrimiento de superficies y tiene una afectación directa no en un solo momento, no es que si yo toqué una superficie que ha sido recubierta con un faz de estos, entonces ya eso tiene repercusiones inmediatas, no, el problema es que estas sustancias están con nosotros, hay otras sustancias que se conocen en inglés como pH tálates las phtálates, que son sustancias que se utilizan para que los plásticos sean particularmente suaves también tienen esa repercusión, es decir, disminuyen la capacidad de producción de espermatozoides. Una gran cantidad de pesticidas tienen la misma característica. Y lo interesante, como lo muestra un estudio publicado por la BBC, es que en las poblaciones donde hay grandes cultivos y se utilizan estos pesticidas, los hombres, los varones afectados, no son únicamente los que están en la agricultura, sino la gente que está alrededor de sus cultivos. Motivo de preocupación, motivo de alarma, motivo para darnos cuenta cuál es el precio que a veces trae una industrialización irresponsable. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.
2: Y otra cosa, nos encontramos en la próxima aquí en Radio María, con este programa que se llama Gozo y Esperanza se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra que Dios les bendiga
4: Mírete, señor, que me he cansado y por eso te pido un corazón fuerte pues.
3: es mi protección